0: NDR Kultur.
1: à la carte.
2: Mit Katja Weise und Simone Buchholz, Autorin der größtenteils in Hamburg spielenden, fulminanten Chastity-Riley-Kiez-Krimis, für die sie vielfach ausgezeichnet worden ist. Doch vor gut einem Jahr hat Buchholz sich erstmal von der trinkfesten Staatsanwältin verabschiedet. Ich bin durch mit dem Thema Ermittlungen, beschied sie der Fangemeinde. Aber. Offensichtlich nicht ganz, denn jetzt hat sie fürs Radio eine neue Ermittlerin, ein neues Team erfunden. Ein Thema in dieser Stunde mit Simone Buchholz. Hallo. Hallo, hallo liebe Katja Weise. Die Neue ist Extremismus-Spezialistin, heißt Gina Scarafilo, ist 53 Jahre alt und ermittelt mit ihrem Team in Pferden an der Aller in Niedersachsen für den NDR radio Radiotatort. Haben Sie eine Verbindung zum Tatort Simone Buchholz?
0: Naja, ich habe die Verbindung, die ähm, wir, glaube ich, in meiner Generation oder unserer Generation alle haben, nämlich äh, als es noch vor allem lineares Fernsehen gab, also war der Fernsehtatort ein ganz, ganz fester Termin, äh, um damals für mich als junge Frau auch noch das äh, durchgesoffene Wochenende ausklingen zu lassen, irgendwie um sich äh, für den Montag wieder zusammenzusetzen. Und ich glaube auch, dass das Schreiben meiner Kriminalromane durchaus von manchen Tatort- bzw. auch Polizeirufteams äh, beeinflusst worden ist, bin ich ganz sicher. Wir wollen jetzt keine herausheben? Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen, weil dazu bin ich auch ein bisschen zu lang raus aus dem Geschäft. Also ähm, ich Ab den Sonntagabend nutze ich vor allem, um zu lesen inzwischen, weil ich äh, so wenig Zeit habe als äh, arbeitende Mutter und so viel zu tun habe, dass ich echt ganz selten überhaupt noch irgendwie äh, auf einen Bildschirm schaue, um mir ein Bewegtbild anzuschauen. Und ich, äh, ich höre aber auch sehr, tatsächlich viel Radio morgens und Podcasts beim Hausarbeit machen und so. Also ich bin, ich würde sagen, ich wäre jetzt eher die Kundschaft für den Radiotatort wahrscheinlich.
2: So wie ich früher der, der Fernsehtatort, die Fernsehtatortkundin war. Insofern erübrigt sich jetzt wahrscheinlich fast diese Frage. Also 15 Jahre lang gab es ja ein anderes Team im NDR-Radio-Tatort um Bettina Breuer und Justus Döring. Jetzt ein neues. Als das Angebot kam, Simone Buchholz, haben Sie dann wahrscheinlich auch gar nicht überlegt lange, ob Sie Lust hätten, diese Folgen zu schreiben, oder? Doch, ich, ich musste tatsächlich überlegen, weil ähm, ich liebe
0: Hörspiele. Schreiben. Ich höre sie auch gerne, aber ich liebe es, Hörspiele zu schreiben, weil es für mich eine wahnsinnig äh, ähm, inspirierende Arbeit ist. Denn äh, ich selbst schreibe das ziemlich schnell, weil ich Dialoge einfach gerne und schnell schreibe. Und dann kommt das Team und macht da was draus. Das finde ich wahnsinnig schön. Und es geht dann immer so schnell, dass das Produkt da ist, anders als, als beim Roman, der noch so viele durchläuft. Also ich, ich habe das Gefühl, das Hörspiel geht, geht schnell. Ähm, ich mag dieses hohe Tempo generell. Und hatte aber wirklich eigentlich so eine Phase, wo ich dachte, ich muss jetzt weniger arbeiten. Ich kann nicht immer in dieser Taktung weiterarbeiten seit 10, 15 Jahren und habe echt im ersten Moment gesagt, boah, nee, Moment, wartet mal, lasst mich mal, ich muss nachdenken. Eigentlich darf ich das nicht machen. Und dann habe ich aber, ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ungefähr einen Tag nachgedacht. Und <lacht> dachte, komm, das ist, das ist super, vor allem nach dem Auschecken aus dem Kriminalroman, die Kriminalistik doch nicht ganz aufzugeben. Also das, das, das Schreiben von Erzählungen über Gesellschaften, am Kippen, am Brechen, am Rand. Das war mir dann doch zu verlockend, um es auszuschlagen. Mhm. Und auch also ich meine, ein neues Team erfinden ist natürlich super, ist natürlich super. Also egal wie lange ich das mache, die sind jetzt da erstmal. Und das ist natürlich eine ganz schöne das ist eine ganz schöne Vorstellung, da echt so einen Pflock reinzuhauen auch. Es macht Spaß.
2: Mhm. Mehr über dieses Team gleich, nach einem ersten Musikwunsch. Du lässt dich gehen von Charles Navur. Was mögen Sie an
0: diesem Song? Ich mag an dem Song wahnsinnig gerne, dass ähm, man den Inhalt auch einfach umdrehen könnte. Also hier singt ja ein äh, Mann über seine Frau und ich stelle mir, wenn ich den Text höre, immer vor, hier singt eine Frau um die 50 äh, zu ihrem Ehemann und dann wird das unfassbar komisch. Also einfach die Rollen vertauschen jetzt beim Zuhören und ähm, richtig laut lachen bitte.
3: So komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst. Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nicht anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen leb ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um, ja. Früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, deine Haar, da baumeln kreuz und quer. Die Lockenwickler hin und her Und Schiffe hacken obendrein Wie viel ich nur auf sowas rein Vor meinen Freunden gibst du an Und stellst mich hin als Hampelmann Das bringt mich nachts sogar in Traum Im tiefen Schlaf noch auf den Baum Ich hab gedacht, du hast mich lieb als ich für immer bei dir blieb Wenn du nur still wärst, das wäre schön Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen Bei Tag und Nacht denk ich daran Ob das nicht anders werden kann Du bist doch schließlich meine Frau Doch werde ich nicht mehr aus dir schlau Zeig mir doch, dass du mich noch liebst wenn du dir etwas Mühe gibst mit einem kleinen Lächeln nur und du auch was für die Figur, dann hätt ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm, an meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen.
2: Kultur à la carte mit Simone Buchholz. Ich gebe zu, ich scheue jetzt vor dem Begriff Krimi-Autorin tatsächlich ein bisschen zurück, auch wenn das natürlich das Genre ist, mit dem die meisten sie sofort in Verbindung bringen. Aber es gibt eben ja auch mehr und anderes und unter anderem ganz großartig finde ich diesen, ja, was ist es jetzt eigentlich, Schauer, Fantasy, Mystery, äh, Roman und Sterblich sind nur die anderen, darüber später gerne noch mehr. Jetzt erstmal dann doch zum krimi radio -Tatort. Sie haben gerade schon gesagt, es macht großen Spaß, auch so ein Team zu erfinden. Also wir haben hier so eine, so eine Dreier-Konstellation für den ndr radio -Tatort. Einmal Gina Scarafilo, 53, Italienerin, aber in Altona aufgewachsen. Philipp von Treuenfels, 29, man hört es schon, kommt aus einer Adelsfamilie. Und Jules Dombrowski, 32, die als verdeckte Ermittlerin arbeitet. Ganz unterschiedliche Typen. Das war wahrscheinlich auch eine Grundvoraussetzung, oder?
0: Doch, also ich hatte, ich hatte das
2: Gefühl, wenn ich nochmal so eine Serie,
0: so eine Reihe anfangen und ähm, wenn ich nochmal Leute erfinden darf, die mich dann eventuell auch über eine lange Zeit begleiten, dann ähm, muss das eine Mischung sein, auf die ich auch lange Lust habe. So hatte ich auch damals die Jessity Riley-Reihe angelegt. Und ähm, so ist es auch jetzt wieder. Und ähm, ich meine, das ist der Kern oder Einfach ein beliebter Trick beim Geschichtenerzählen. Also man nimmt verschiedene Menschen und sperrt die zusammen und dann guckt man, was passiert. Und äh, dadurch, dass die so unterschiedlich sind, also Gina ist so eine, ich würde sagen, so eine ähm, sehr... Also wo Chastity Riley noch lakonisch war, ist die schon fast sarkastisch, zynisch. Hat auch eine tiefe Verletzung, die sie mit sich rumschleppt, ähm ist das Kind italienischer Eltern und ähm, ohne zu spoilern, aus einer gewissen Not heraus ähm, bei Onkel und Tante in Altona aufgewachsen, die eine Pizzeria hatten. Ähm, Philipp ist eben aus so einer äh, Marineoffiziersfamilie in Flensburg und äh, die größtmögliche Rebellion gegen seinen Vater war, ähm, eben nicht zur Marine zu gehen, sondern Bulle zu werden. Und Jules Dombrowski ist eine, der hat so ein gut eingestelltes ADHS, äh, steht auf Frauen und ist irgendwie freifliegend und überhaupt nicht festzunageln durch nichts und niemanden. Und die drei müssen es jetzt miteinander aushalten und gleichzeitig fallen ihnen Fälle vor die Füße. Und das macht dann beim Schreiben einfach, ne? wenn man so eine Konstellation hat von drei Leuten, die die vielleicht nicht so leicht miteinander arbeiten können oder sich immer aufeinander einstellen müssen neu und es dann aber müssen und dann auch noch in einem schwierigen Umfeld sind. Das macht Spaß. Machen Sie da auch Feldforschung? Ähm, ja, wir waren tatsächlich die ähm, die Regisseurin Eva Solloch und ähm, die Redakteurin Susanne Birkner und ich, wir waren zusammen in Pferden an der Aller oder wie wir immer sagen Pferden an der Aller. Ach, das ist ein kleiner Running-Gag, der sich dann durchs äh, Hörspiel zieht, durch den Radiotator zieht und haben uns das angeschaut. Weil es ist wie jede Kleinstadt dann natürlich doch nicht einfach nur eine Kleinstadt, sondern hat Besonderheiten. Unter anderem hat ferden an der Aller tatsächlich eine hochpotente, sehr gut ausgestattete Staatsanwaltschaft. Weil es, ähm, ich glaube, das flächenmäßig größte zusammengehängende Gebiet für die Verantwortung einer Staatsanwaltschaft ist. Und das macht es natürlich interessant für, für
2: auch hochpotente Fälle dadurch. Das heißt, also dieses in Anführungszeichen grüne Haus, in das Gina einzieht, das sie erstmal ganz grauenvoll findet, das gibt mhm. es. Das gibt es, genau.
0: genau. Also wir sind da echt rumgelatscht. Ich habe vorher schon so ein bisschen äh, auf Google Maps und äh, mit, mit Satellit und so geschaut, wie sieht es da aus? Und dieses Haus hatte ich äh, sogar, also das habe ich wirklich im äh, internationalen Netz gefunden und dann äh, sind wir aber hingefahren und ich habe gesagt, so, das schauen wir uns noch an, dann schauen wir uns das an, dies und jenes und... Äh, Natürlich muss man sich die Polizeiwache anschauen, wenn da was spielt. Man muss wissen, wie das da aussieht, wie die Gänge sich wahrscheinlich anhören, anfühlen. Ich kann mir nicht vorstellen, über irgendwas zu schreiben, was ich noch nie gesehen habe. Das finde ich langweilig. Da bin ich auch zu sehr Journalistin, zu sehr Reporterin, glaube ich. Ich möchte
2: es richtig machen und ich möchte es aber auch sehen. Gibt es dann auch, das ist jetzt natürlich so eine klassische Frage, die Autorinnen in der Regel total blöd finden, Vorbilder für Figuren? Also gerade so nach dem Motto, muss ich anschauen, muss ich ähm, auch, nee. auch finden können? Ja, nee, die sind
0: tatsächlich, die Figuren äh, sind immer, wohnen immer irgendwo in meinem in meinem inneren Keller. Viele von denen haben große Anteile von mir. Also da würde ich auch sagen, alle drei sind, äh, sage ich, ganz eitel und... Äh, Narzisstisch sind äh, Teile von Simone Buchholz und wie die dann aussehen, habe ich irgendwie im Kopf, aber das ist ja vollkommen egal. Das ist beim Hörspiel tatsächlich interessant, weil ich natürlich auch Stimmen im Kopf habe und dann kommt ein Besetzungsbüro und eine Regie und legt Stimmen auf meine Figuren und da gibt es dann Momente, dass man denkt, öh, das passt aber überhaupt nicht und dann gibt es so diesen tollen Moment, wenn man die Stimme hört zu einer Figur und denkt, wow, perfekt, genau so. Und das hat diesmal tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, gerade bei den dreien, muss ich sagen. Also die sind die Stimmfarben, die Persönlichkeiten
2: der SprecherInnen. Hat fantastisch geklappt für mich. »I'd rather go blind« ist ein nächster Musikwunsch, Etta James, geht schon wieder um die Liebe. Ähm, ach, es ist einfach eine,
0: eine ganz, ganz, ganz tolle Stimme und tolle Sängerin gewesen und ich finde, wir sollten alle mehr Etta James hören und das ist einfach das schönste Stück von ihr. Es gibt noch eine lange Version, die ist aber so acht oder neun Minuten lang live ähm, vom Jazz Festival in Montreux. Die können sich die HörerInnen dann gerne einfach mal zu Hause anhören, das vielleicht so als, als Appetizer. Mm.
4: I saw you in that girl, and y'all was talking. Something deep down, something deep down in my soul said, Gone, gone and cry, girl. When I saw you, when I saw you in that same person, and y'all was walking by. You blind girl, baby, yeah. Then to see you walk away, walk away from me, baby. Don't leave me, I don't wanna see you. Girl. 'Cause you see, I love you so much. I don't wanna watch you leave me, don't wanna watch you leave me, baby. be free, scared to be by myself. <laughs> See y'all know what I'm talking about when I say yo yo. Oh, I'm sitting here thinking about your sweet kiss and yo. Ooh, y'all know what I'm talking about when I say yo yo. Nah. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down.
2: James war das mit I'd Rather Go Blind von Elton Jordan. Zweiter Musikwunsch von Simone Buchholz, die bei mir zu Gast ist heute bei NDR Kultur à la carte. Sie haben immer wieder gesagt, dass Musik eine unglaublich wichtige Rolle spielt, auch beim Schreiben. Also es gab, glaube ich, auch pro Roman immer so einen Song, der besonders viel gehört wurde. Mhm. Wie ist das beim Hörspielschreiben? Also wir haben ja gerade schon gehört, das geht sehr schnell. Es sind vor allen Dingen Dialoge. Da ist das wahrscheinlich anders, oder? Ähm, ja, tatsächlich
0: brauche ich die Musik beim Schreiben eher dazu, um mich in diese beschreibenden Teile einzufühlen, die für mich eben nicht so von selbst und organisch ähm, kommen. Es gibt aber jetzt in dem NDR-Radio-Tatort auch wieder ein Stück, das ich ganz viel gehört habe, weil es darin vorkommt und eine Rolle spielt. Das ist ähm, von äh, Lucio Battisti e Penso so Song der intellektuellen Linken in Italien in den, äh, ja, ich würde mal sagen 70ern. Und der spielt eine wichtige Rolle in diesem äh, Radiotatort und deshalb habe ich das schon auch viel gehört, muss ich sagen. Weil das sind natürlich, also wenn ich mir so einen Song aussuche, der eine Rolle spielen soll, dann sind das auch so meine persönlichen Hits, ehrlich gesagt. Und dann ist
2: es schön, die mal wieder, mal wieder länger zu hören und ähm, ich war überrascht, dass wir ihn dann jetzt heute hier in der Sendung nicht hören werden. Also das kann ich schon verraten. Und man versteht ja, habe ich
0: einfach vergessen. Ehrlich
2: gesagt. Die anderen Songs sind auch schön. Ja. Und man versteht ja auch noch nicht, warum der Song wichtig ist. Genau. Das genau, ist ein da musikalischer ist ein, Spoiler eigentlich ja, in dem das Radiotatort. Ist, genau, da ist noch ein Geheimnis, das
0: aber dann im zweiten Radiotatort gelüftet wird, der, glaube
2: ich, im nächsten Frühjahr dann... Ja, im Auf Februar, glaube ich. Geht. Genau. Genau. Es dauert also nicht mehr so lang. Geschlossene Gesellschaft ähm, heißt die erste Folge. Im, es geht um eine anthroposophische Schule, eben in Pferden an der Aller. In Pferden an der Aller. In, Entschuldigung. <lacht> doofer Witz, der da ständig gemacht wird. Ja, deswegen, ich komme hier schon ganz <lacht> durcheinander. Also in Pferden, ja. ganz korrekt. Eltern, Kinder, Lehrerinnen, Lehrer haben sich schon in der Pandemie ziemlich abgeschottet und das hat sich auch danach nicht groß geändert. Während der Corona-Zeit gab es falsche Maskenatteste, Spaziergänge und danach eskaliert das Ganze mhm. dann nach einem Stromausfall bei einem Fest, da werden giftige Kuchen verschickt und dann gibt es sogar ähm, einen Mord. Sie haben sich ja sehr viel während der Corona-Zeit zu Wort gemeldet. Und mir ist in Erinnerung, dass Sie auch gesagt haben, der Krimi muss sich verändern. Also war für Sie dann auch klar, dass diese Zeit eine Rolle spielen muss, soll? Ah, das ist interessant, dass Sie
0: den Bogen schlagen. Dass, ähm also ich glaube, dass wir alle so, so einen mitgekriegt haben in der Zeit. Nicht nur jeder Einzelne, jeder Einzelne, sondern die ganze, also auch unsere gesellschaftlich richtig einen mitgekriegt haben, dass wir gar nicht bewusst den Bogen schlagen müssen zu dieser Zeit, sondern das schwingt immer mit und es hat was gemacht mit uns allen und auch mit unserer Gemeinschaft oder eher im Gegenteil mit der Vereinzelung. Und da werden wir ErzählerInnen noch ganz lange mit zu tun haben, glaube ich. Also insofern ist es für mich was, was immer mitschwingt in dieser dauerkrisenhaften Zeit. Also alles, was passiert muss erzählt werden. Für mich war tatsächlich vor allem wichtig, als wir beschlossen haben oder ich beschlossen habe, diese ähm, NDR-Radio-Tatorte werden in einer Extremismuseinheit in Fernen an der Aller spielen. Also das ist so Art Pilotprojekt. Ja? Die Staatsanwaltschaft hat viel Geld da und die haben halt so eine kleine, während der Pandemie so eine kleine Extremismusabteilung gegründet, weil sie gesehen haben, das ist das Thema, das gesellschaftlich kommende Thema, da müssen wir mal reinschauen, da müssen wir aufpassen. Das ist Demokratie zersetzen, das ist gefährlich für uns alle. Und mir war eben wichtig, dann nicht gleich das ganz große Ding aufzureißen, Extremismus von rechts oder links, weil das wird auch genug erzählt. Das ist, das ist super präsent und das ist gut, das ist wichtig. Ich habe mir vorgenommen, in die kleinen Ecken zu schauen. Also die jede Gruppe von, von zehn Leuten, ist in der Lage, sich sofort zu radikalisieren, wenn sie zu geschlossen ist, wenn sie nicht mehr mit anderen redet, wenn sie angstbehaftet denken. Und das zu zeigen, finde ich super interessant. Also ich habe mir vorgenommen, mit dieser Extremismuseinheit immer in so kleinen Ecken mal den Deckel aufzumachen und in die Töpfe zu gucken, in denen es da brodelt. Und das kann eben sowas sein wie... Sich radikalisierende Anthroposophen, ähm, das können aber auch, also meine liebste Idee, die ich hoffe noch machen kann, sind so äh, Marktradikale, finde ich super, so radikale Neoliberale <lacht> oder sowas. Und das muss aber dann alles in, irgendwo in Niedersachsen stattfinden und ähm, das empfinde ich als eine große Herausforderung,
2: das machen zu dürfen. Sie leben ja auf St. Pauli, mhm. wo auch die... Chesley Riley Krimis ja größtenteils spielen maximal offenes System St. Pauli muss man dazu ja sagen. hat sich das verändert also weil das in der Pandemie ja und oder jetzt eben auch danach also spüren Sie das noch oder sind, würden Sie sagen wir sind wieder da angekommen wo wir vorher waren also St. Pauli verändert sich natürlich permanent und ähm, die eine große
0: Veränderung die festzustellen ist aber auch schon vor pandemisch und die einfach nach pandemisch weitergeht ist ähm, die steigenden Preise von allem für alles. Also da schlägt der Gentrifizierungshammer halt richtig zu. Aber auch das ist normal in Städten, wenn die Politik nichts dagegen unternimmt, gegen steigende Mieten und ähm, dass dann eben die Leute kommen, die sich diese Mieten leisten können und die, die sie sich nicht leisten können, gehen müssen. Das ist aber nichts, worüber ich jetzt großartig jaulen will oder kann, weil das ist einfach offensichtlich. und ähm, Sehen alle und ist überall so. Ich würde sagen, die Pandemie hat nicht so große Löcher geschlagen, zumindest nicht so sichtbare auf St. Pauli. Die Stadtgesellschaft war relativ, sich relativ einig in diesem Viertel und hat gesagt, wenn wir einen schönen Sommer wollen, wenn wir die Leute, die in der Pflege und äh, in der Medizin arbeiten, nicht überlasten wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Und äh, der Kern eines Hafenstadtteils oder einer Hafenstadt ist ja immer Solidarität. Nur so funktioniert das unter Menschen, die nicht viel Geld haben und bunt zusammengewürfelt sind. Und das hat sich in der Pandemie auf St. Pauli sehr klar gezeigt. Und äh, ich würde sagen, der Stadtteil hat es zumindest emotional Relativ unbeschadet überstanden. Wo die finanziellen Lücken gerissen worden sind in der Kultur,
2: in der Gastronomie, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht so sehr im Blick. Das ist ein Hafenstadtteil, haben Sie gerade gesagt. Wir gehen jetzt ans Wasser. Also gewisserweise jedenfalls musikalisch Aguas de Marzu. Auch das ein Wunsch. Erst hören, dann darüber sprechen. Ja, gerne.
1: Pedra é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o mol da madeira, Canda, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo.
3: É a chuva chovendo, é conversa, ribeira Das águas de março, é o fim da canseira. É
1: o, pé, é o chão, É a mastradeira, passarinho na merda, é Pedra de atiradeira. É uma ave no céu, É uma ave no chão, É um regato, é uma fonte, É um pedaço de pão. É É a lenha, é o dia, é o fim da portada. É a garrafa de cama, um estilhaço na estrada.
3: É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a
1: lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo é, uma ranco, é um resto de mato. Na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração. coração. Uma cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um porco, sozinho, é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. é um Belo Horizonte, é, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é um Promessa de vida no teu coração Pau, Pedra, vinho, peixe, coco, oco, vinho, água, hidro, ilha, ó, oite, azul aço,
3: Sol, são as águas de março, fechando o verão.
1: A promessa de vida no teu coração badaba bada 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 Bada
2: Brasilianische Klänge jetzt bei NR Kultur à la carte von Antonio Carlos Jobim. Elis Regina sang zusammen mit Tom Jobim das Lied Aguas de Marzu. Warum? Äh, ich finde, das
0: ist, also für mich ist es der schönste Bossa Nova. <lacht> ich mag den einfach wahnsinnig gern von so einer Bossa Nova-Platte, die ich immer mal höre, denke ich mal, ach, das ist der schönste, schönste Song. Und ähm, es war so ein bisschen das Lied meines Sommers. Ich habe das viel gehört im Sommer, muss ich sagen und ich glaube ich denke immer ich ich würde so gerne Gitarre spielen können und wenn ich Gitarre spielen könnte dann würde ich wahrscheinlich versuchen den Song zu spielen weil der so eine so eine schöne zarte, elegante Gitarre
2: im Hintergrund. Das ist überhaupt, das ist so eine elegante
0: Musik, oder?
2: <lacht> Unbedingt. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht, ob das eine Umfrage war von einer brasilianischen Zeitschrift, dieser Song sei also zum besten brasilianischen Lied aller Zeiten gewählt Ach, worden. Also, okay. immerhin. Gitarre, äh, haben Sie gerade schon gesagt, und es geht ja auch irgendwie ums Wasser. Und Wasser mhm. spielt ja eine extrem wichtige Rolle in Ihrem Leben. Ich ja. muss sagen, ich war extrem fasziniert. Als ich neulich einen Artikel in der Zeit gelesen habe von Ihnen, wo Sie erzählen von Ihrem Schwimmurlaub in diesem Sommer vor der kretischen Küste im Meer. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Doch, das gibt was genau haben Sie da gemacht? <lacht> ich bin jeden Tag
0: fünf Kilometer im offenen Meer geschwommen, über den Tag verteilt. Also man schwimmt am Vormittag ungefähr drei Kilometer und am Nachmittag nochmal zwei Kilometer, ausgehend von einer festen Unterkunft. Im Süden Kretas war das die nicht luxuriös, ist aber sehr schön. Also man kann sich da gut wohlfühlen. Man verbringt aber da wirklich nur vor allem Zeit im Bett, wenn man nämlich nach, also zwischen den Schwimmtagen äh, schläft wie ein Baby. Dann wird man morgens mit so einem ratternden Schiff abgeholt und in eine Bucht gefahren, die es heute zu schwimmen gilt und dann cremt man sich richtig gut ein, man lernt das Eincremen, also das Sonnen den Sonnenschutz und dann geht es ab ins Wasser, ins Salzwasser, in die Wellen und äh, es ist Gruppenschwimmen, also es ist wie, es ist Schwimmwandern, würde ich mal sagen. Mich repariert das immer fürs ganze Jahr. Also es repariert meinen Schlaf, ähm, es nimmt den Stress von meinen Schultern. Es entsteht ganz viel Schönheit in meinem Kopf, während ich mich durch die Wellen bewege. Ich spüre eine große Autonomie, eine große Kraft. Gibt es nicht Element. auch Angst? Ähm, ich hatte, als ich das beim ersten Mal gemacht habe, hatte ich tatsächlich, weil ich ursprünglich Rettungsschwimmerin bin und deshalb immer so ein bisschen alert bin natürlich mit offenem Wasser, also Seen und Meer, und ich weiß dass als ich das erste mal geschwommen bin bin ich an der küste von milos geschwommen oder nördlich von milos auf einer kleinen insel auch in griechenland gekladen und da sind wir sehr nah an den felsen oder durch zwischen felsen hindurch geschwommen was mich jetzt nicht mehr anficht, aber die ersten Tage fand ich das deshalb bedrohlich, weil auch Seegang war natürlich. Und ich dachte immer nur so, oh Gott, Welle, Felsenkopf, das ist ja total gefährlich. Und habe dann aber gelernt, weil ich drüber gesprochen habe mit den Schwimmguides, die dann da dabei sind, wie ich mich zwischen den Felsen im Seegang bewegen kann. Und seitdem ist das für mich kein Thema mehr. Und was, wovor viele Angst haben, wenn sie das erste Mal... Im offenen Meer schwimmen ist natürlich die Tiefe, weil wir schwimmen mit Schwimmbrillen. Also man kann auch im klaren Wasser bis ganz unten schauen. Das finde ich wahnsinnig schön, weil also da also habe ich überhaupt keine Angst vor. Das Problem bei mir ist immer, dass ich mich zu wenig an der Küste halte, sondern die Gruppe Richtung offenes Meer verlasse, weil ich das so gerne mag, weil es fühlt sich halt an wie Fliegen. Also wenn man durch die Wellen krault und unter einem ist nur dieses große, große, tiefe Blau, und dann kommt der Seegang dazu, das ist für mich wie Fliegen. Es fühlt sich an, als würde ich fliegen. Und das mache ich so gern,
2: dass ich davor überhaupt keine Angst habe. Was sind das für Menschen, die sich da in diesem Schwimmkurs treffen?
0: <lacht> naja, Leute, die sehr viel Geld dafür ausgeben, eine Woche jeden Tag fünf Kilometer im Salzwasser zu schwimmen, sind natürlich verrückt. Es sind viel Frauen Mitte 50, viele Britinnen. Insofern der Humor ist für den Humor ist gesorgt an Bord. Es sind viele alleinreisende Frauen, weil man auch als Frau super allein reisen kann in so einer Gruppe. Man kann abends alleine zu Abend essen, man muss es aber nicht, also man ist aufgehoben. Und ich glaube, Schwimmen ist eh so eine Frauensache. Ich habe das Gefühl, viele Frauen schwimmen sehr gern und sich so ins offene Meer zu begeben, ist auch immer. Also viele Leute sind da an so einem fuckhead moment in ihrem Leben. So jetzt ist was Schlimmes passiert oder ich habe was Dramatisches vor oder ich bin in einer Umbruchssituation. Jetzt, jetzt kann ich auch das noch machen. Und ähm, dazu neigen häufig Frauen, irgendwas wieder in die eigenen Hände zu nehmen und es sind dann oft mal so zwei mitgeschleifte Ehemänner
2: dabei oder so. Wie erklären Sie sich, dass, dass das Schwimmen auch so in die Literatur geschwappt ist? Also Christine Bilkau, auch mhm. eine Hamburger Autorin, mit der Sie, glaube ich, gut befreundet mhm. sind, hat ja in diesem Jahr so ein kleines Büchlein rausgebracht über ihre Schwimmerfahrungen an verschiedenen Orten, auch ihre Sozialisation. Es gibt dieses Buch von Caroline Wahl, was ja ein unglaublicher Erfolg ist und war, das Debüt 22 Bahn. Mhm. Woher kommt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob es auch so was postpandemisches ist,
0: dass das Wasser so eine Freiheit versprochen hat und alle ins Wasser gegangen sind. Also als unsterblich sind nur die anderen erschienen. Es ist gleichzeitig von Theresia Enzensberger auf See erschienen, von Dörte Hansen zur, zur See. See. Es gab schon kurz nach der Pandemie viel Wasser. Es gibt jetzt noch mehr Wasser. Ich habe keine Ahnung. Ich lese auch im Moment viel Wasserkram. Ich habe gerade Bonny Zui gelesen. Warum wir schwimmen, kann es nicht sagen. Ich weiß nur, für mich rettet
2: es. Mir rettet es den Kopf und den Arsch. So. Und wie holen Sie sich das dann in den Alltag? Ich meine, eine Woche pro Jahr ist ja jetzt nichts. Naja, da muss man natürlich trainiert sein, sonst geht das nicht.
0: Mhm. Und ähm, in meinen Alltag passt es am besten, wenn ich das früh morgens mache. Und äh, ich bin Teil des äh, Schwimmclubs hier bei den Hamburger Schwimmbädern und kann dann morgens äh, immer zwischen... Also ich gehe mal zwischen halb acht und ein Viertel vor neun, neun Uhr, findet man mich im Hallenbad morgens. Und dann geht es mir gut und wenn ich das nicht mache, geht es mir nicht gut. Insofern ist es gar keine Anstrengung. Musik
2: d'Amour von Edward Elgar in einer Bearbeitung für Violine und Klavier, hier gespielt von Daniel Hope und Sebastian Knauer. Und auch das war natürlich ein Wunsch von Simone Buchholz. Was verbinden Sie mit diesem Lied? Ich mag
0: einfach die Geige von Daniel Hope so gern. Und mir ist es neulich passiert tatsächlich, dass ich morgens, ich stehe sehr früh auf, weil ich ein Schulkind habe, das früh zur Schule muss und ich stehe morgens auf, mache Radio an, was ich morgens immer mache, damit ich überhaupt klarkomme und Kaffee machen kann und ähm, höre nur ein Geigenstück und ich kannte das Stück nicht und laufe aber so durch die Küche im Halbschlaf und mache Kaffee und denke so, Mensch, das hört sich an wie Daniel Hope ach, ich mag das so gern. Und dann war das Stück zu Ende und dann sagte der Moderator so und so, gespielt von Daniel Hope. Und ich dachte, guck mal an, ich erkenne die Geige. Ähm, ich finde, er hat so einen ganz besonderen, ist eine ganz besondere Geigenstimme.
2: Wir haben gerade übers Schwimmen gesprochen. Mhm. Im vergangenen Jahr ist äh, ein Roman von Ihnen erschienen, Unsterblich sind nur die anderen. Ich habe vorhin schon mal kurz darauf äh, hingewiesen, man weiß eigentlich gar nicht so genau, wie man den bezeichnen soll. Also es ist auf jeden Fall ein ziemlich äh, irrer Plot. Zwei Frauen checken auf einer Fähre ein, einer Nordatlantikfähre, die von Dänemark äh, nach Island fährt, weil äh, drei Freunde von äh, einer Reise mit dieser Fähre nicht zurückgekehrt sind und vieles da ist unglaublich seltsam. Es ist aber auch eigentlich ein totaler Wasserroman, oder?
0: Ja, er spielt auf dem Wasser und das Wasser hat eine große Präsenz. Also ich, ich würde ich würde sagen, es ist ein ein Mystery. So Das Genre, das es in Deutschland gar nicht so offiziell gibt, aber ich würde sagen, es ist Mystery. Und das Wasser hat natürlich, das Wasser hat was Mystisches für uns Menschen, weil... Da kommen wir her. Es ist die Quelle allen Lebens, der Ursprung und gleichzeitig ist es gefährlich und bedrohlich und ähm, es ist nicht manageable. Also es gibt zwei Sachen, die kommen überall durch, wenn man es nicht luftdicht abdichtet und das ist Wasser und Sand. Und für mich war es ganz toll, einen Roman zu schreiben, der die ganze Zeit auf dem Wasser spielt und mit diesem Element zu tun hat. Das ähm, habe ich schon gemerkt. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Also ich bin auch auf diesem Schiff gefahren, tatsächlich zweimal. Und äh, morgens aufzuwachen in der Kabine mit dem Kopf neben dem Fenster, neben dem Bullauge und sofort die wilde
2: Nordsee oder den Nordatlantik zu sehen, ist ein ganz besonderes Gefühl. Es werden ja auch wirklich die ganz großen Themen verhandelt. Also Altern, ewige Jugend, Tod. Liebe. Liebe. Ja. War das so nach den zehn chastity riley krimis auch so eine Art neuer Aufbruch? Oder ist es daraus gewachsen? Ja, ich bin, schon, ich bin einfach mal durchgedreht,
0: glaube ich. Es war eine große Befreiung ähm, nach all den doch... Also Kriminalromane sind auch viel Handwerk. ja, Man muss... Ähm, gewisse Dinge beherrschen, gewisse Regeln beherrschen, um sie dann brechen zu können und gewisse Werkzeuge in der Werkzeugkiste haben. Und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt mal diese Werkzeugkiste an, was da alles drin ist, ohne mich an irgendwelche Regeln halten zu müssen, war ein ganz befreiender Prozess für mich, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich mache so ein bisschen da weiter jetzt, ähm, wo ich aufgehört habe mit diesem Buch, mhm. äh, mit diesem Roman. Also ich schreibe jetzt gerade an einem Neuen und, ähm, und es geht ein bisschen in die Richtung weiter. Also es ist eine neue Geschichte, anderes Setting, andere Figuren. Aber ich merke, okay, ich muss nicht mehr ganz so durchdrehen, aber es macht mir trotzdem Freude, die großen Themen zu beackern. Und mit dem, was ich mir über ähm, zehn Bände in der, in der Kriminalliteratur so drauf geschafft habe, das zu benutzen. Spieltum. Also allein Spannung ist natürlich, ne? Ist immer gut in einem Buch. ist immer schön, wenn ein Buch spannend ist. Unbedingt spielt Wasser denn dann auch wieder eine Rolle? Ja, aber mehr
2: es ist es zweitrangig. Also, es spielt, es spielt auf einer Insel. Jetzt haben wir zum Schluss noch den ersten Satz aus der Mondscheinsonate von Beethoven. Was <lacht> ja, ist macht ein bisschen das?
0: Gassenhauer <lacht> fürs Klassikpublikum. Aber ähm, es gibt einen Taxifahrer in Hamburg, mit dem ich immer wieder fahre. Und zwar immer nachts, wahrscheinlich fährt er nur nachts, das ist ein älterer Herr und bei dem läuft immer Beethoven-Klaviermusik im Taxi. Und es gibt kaum was Schöneres für mich, als nachts in so ein Taxi zu steigen und nicht zu wissen, was da passiert. Und wenn dann da vorne so ein älterer, eleganter Herr sitzt und ich sage, ich bin schon mal mit Ihnen gefahren, glaube ich. Sind Sie der Herr mit, mit Beethoven? sagt, ja, bei mir läuft immer Beethoven. Und das ist super schön, so nach Hause gefahren zu werden. Insofern, here we go.
2: mit einem Gruß an den Taxifahrer, der Beethoven <lacht> hört. Das war der erste Satz aus der mondschein sonate Ein Wunsch von Simone Buchholz, die gerne nachts mit Beethoven Taxi fährt und in dieser Stunde zu Besuch ist bei NDR Kultur à la carte. Sie haben ja schon gesagt, Ihr Alltag, und das kann ich mir auch lebhaft vorstellen, ist wahnsinnig voll. Sie sind Mutter, mhm. Sie schreiben für den NDR-Radio-Tatort, aber eben ja auch, auch noch Bücher. Und äh, Sie engagieren sich ja auch vielfältig, gehören zum neu gegründeten Penn Berlin. Welche Rolle nimmt das ein oder wie viel Platz in Ihrem Autorinnenleben? Also im ersten halben Jahr, das war das zweite Halbjahr 22,
0: in dem wir gegründet haben, hat das sehr viel Platz eingenommen. Also so viel Platz, dass ich irgendwann kein Geld mehr hatte. Ähm, weil wenn man als Autorin arbeitet, arbeitet man frei und nur das, was geschrieben wird, wird auch bezahlt. Also das war dann wirklich eine, eine knappe Kiste Ende letzten Jahres. Also alle, die in diesem Board sind, im Vorstand, ähm, arbeiten so viel. Und das ist auch nötig, wenn man was, so eine Menschenrechtsorganisation gründet aus dem Stand. Äh, und wenn das alles Leute tun, die eigentlich eben AutorInnen, JournalistInnen, ÜbersetzerInnen sind die werden. Ja, man weiß ja nicht, wie sowas geht und dann macht man es einfach und dann merkt man, okay, wow, das ist viel Arbeit, aber der Schwung hat uns da auch durchgetragen und jetzt, was das erste Halbjahr war, auch wirklich wahnsinnig viel, ich kann gar nicht sagen, wie viel Prozent meiner Zeit, ich würde mal sagen, meine ganze freie Zeit geht dafür drauf und ein Teil meiner Arbeitszeit, also ich habe einfach keine Freizeit mehr dadurch. Aber es ist zeitlich begrenzt für mich, ich werde das ja nicht ewig machen, sondern es werden irgendwann auch neue Leute in diesen Vorstand, in dieses Board gewählt werden und dann bin ich da auch entlastet und seit dem Sommer haben wir eine ganz, ganz tolle Geschäftsführung, ein Ein-Mann-Feuerwerk, da ist schon Entlastung zu spüren. Ja, und trotzdem ist es natürlich was, was man nicht einfach mal so nebenbei macht, weil Menschenrechtsarbeit für Verfolgte Kolleg:innen, Das ist nichts, was so, was so bürokratisch wegzuarbeiten ist, sondern da geht es ja um Menschen. Und wir machen ganz viel Veranstaltungen. Also wir haben ein großes Programm auf der Buchmesse gemacht. Wir machen im Dezember, gibt es einen Kongress in Berlin im Festsaal Kreuzberg, einen öffentlichen. Wir uns immer bemühen, die aktuellen gesellschaftlichen, kulturpolitischen und literarischen Debatten auf die Bühne zu bringen. Und
2: wer einmal in seinem Leben eine Veranstaltung aufgesetzt hat weiß, was das bedeutet. Ja und in dieser von globalen Krisen geschüttelten Zeit wird das ja auch immer komplizierter wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also die Hilferufe, die wir bekommen, werden nicht weniger natürlich und auch die innerdeutschen Themen werden nicht weniger und nicht, nicht unwichtiger. Also das begreife ich immer als Teil von Demokratieschutz, dass ähm, wir mit unserer 600 äh, Leute starken Mitgliedschaft, die nicht nur klassisch sehr divers ist, sondern auch politisch sehr vielfältig mhm. ist, ähm, dass wir in der Lage sind, äh, die
2: aktuellen Debatten auf Bühnen zu bringen, zeigt glaube ich, warum es diesen Laden gebraucht hat. Eine kleine Bühne für solche Themen kann auch der NDR-Radio-Tatort sein. Absolut. <lacht> Wenn Sie neugierig geworden sind auf die geschlossene Gesellschaft von Simone Buchholz in der ARD Audiothek, ist er jetzt schon zu hören. Und äh, im Radio wird die Ursendung laufen hier auf NDR Kultur am 19. November um 19 Uhr. Ganz herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio. Danke Ihnen. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise und Sie können die Sendung natürlich auch wie immer finden in der ARD Audiothek oder unter ndr.de-kultur.